0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico-psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em Medicina do Trabalho e bacharel em Filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema ético, abordando a terceira parte deste tema. Vamos refletindo. Disse no começo sobre o papel da atmosfera moral na possibilitação dos atos éticos. A atmosfera moral exerce sua pressão para o ato ético. Se essa atmosfera se tornar rarefeita de valores fundamentais, a pressão cai e a postura ética perde o tônus e a prontidão. O que mantém uma atmosfera moral com pressão mínima suficiente para que a possibilidade ética se mantenha? São muitos os caminhos de resposta. Vou desenvolver um destes caminhos, que é a relação da ética com a estética, e explicar por que escolhi essa direção. Estética, deriva do grego a que significa sensibilidade. A estética é uma vivência. Na vivência da estética ocorre uma interposição de núcleos, um trânsito recíproco de significados, um como que levitar suave pela contemplação. Não há objetos só sujeitos da ação mútua, do toque de almas. A sensibilidade desenvolvida pela contemplação na vivência da estética, é a mesma que é acionada para o encontro com o outro, encontro não-objetal, um encontro anímico. Tanto na constelação ética quanto na vivência estética, se dá transcendência no encontro de almas. Em um mundo sem estética, a ação ética se reduz a uma deontologia rasa, um seguir de um simples código de conduta ou a um cálculo utilitarista. A vivência estética traz algo que transcende a racionalidade, quebra essa barreira limitante e expõe a um novo, um outro, que só pode ser experimentado eticamente pela dinâmica da alteridade. A arte, e principalmente a sua vanguarda, rasga horizontes conceituais, amplia o espectro de liberdade, e provoca a atualização ética e estética pela prática da inclusão necessária do diverso. A máxima da alteridade é, ame o seu inimigo, isto é, a sua sombra projetada no outro que é vista como hostil. A integração do estranho no outro como estranho em mim e a convivência pacífica e criativa entre opostos, nem sempre conciliáveis ou sintetizáveis. É a fina combinação de postura e atitude ética com a contemplação estética. A arte nos liberta dos conceitos rígidos e suscita pela vivência estética a sensibilização necessária para a abertura ao outro. A crise ética contemporânea é acompanhada da crise da estética em nossos dias. A crise da estética não se dá no plano da escassez das manifestações artísticas, mas no plano da escassez do belo nestas manifestações. É um período histórico delicado. Por um lado, a legitimação destas manifestações diversificadas como expressão de inclusão necessária e irreversível, e por outro lado, a dor moral que a falta da beleza provoca. Se a ética depende de uma atmosfera moral, e esta atmosfera está diretamente relacionada à estética do belo, rarefeita, a ética também está rarefeita. A estética atual, embora ainda nostálgica do belo, experimenta pluralidades e inovações no campo da arte que nos forçam a olhar o outro, o novo, o desvelado. E toca acostumarmos a vista e os ouvidos às expressividades sofridas dos até então oprimidos socialmente. Seria surpreendente que já nascessem belos. É como se todo mundo estivesse saindo de todo tipo de armário ao mesmo tempo, despenteados e desarrumados. Uma nova distribuição de valores está em processo. O arquétipo da beleza há de dar conta para fazer surgir um belo renovado disso tudo e levar ao esquecimento o que é somente pirotecnia vazia. O que temos para hoje é a oportunidade de um contato mutuamente respeitoso a partir da disposição da alteridade em aceitar o próximo distante. Na medida que a postura e o ato ético devem transcender a racionalidade, é a estética que nos faz perceber pela arte, uma ampliação de possibilidades. A vivência estética amplia a postura e o ato ético pela inclusão da sensibilidade ao outro. Esse salto de qualidade se faz no contato com a arte pela contemplação. Contemplar é radicalmente diferente de consumir. Contemplar é suspender o pensamento racional, analítico e permanecer passivo frente à experiência artística. A arte é uma lança com dois ganchos, um em cada ponta. Uma ponta para a alma de quem contempla e a outra ponta para a alma do autor, que atravessa, então, cronos e espaço e permanecem no tempo de kairós, o tempo subjetivo, até a imersão se completar. Para a contemplação deve haver a pureza do instante, o momento que antecede o brotar de ser e estar, aquele vazio primordial, o nada necessário. A beleza, então, preenche a alma por inspiração de quem contempla. É a ocupação absoluta por um conceito epifânico. Sua alma agradece. A arte oferece a visão, por flash, pela contemplação, de outras dimensões da realidade, fora da vida cotidiana desgastante da ultra-objetividade. A arte nos leva à subjetividade, ao mundo complementar, ao celeiro no qual a alma se alimenta. Mas a vivência estética ultrapassa a arte e se espalha pela vida social como referência de possibilidades de transformações. A estética pode ampliar a abordagem da moral na medida que apresenta como legítimo algo até então estranho, que pela existência, presença e originalidade, solicita permanentemente o visto de pertencimento aos valores sociais. O estranhamento advindo da vivência estética provoca o alargamento do espectro de reconhecimento ao outro. A arte preserva o mistério das coisas, Não a disseca como a ciência compulsivamente faz. A ciência nos informa, a arte nos transcende para uma vivência, para além da imanência imediata. O belo é mais que necessário, é vital. A ética é mais que necessária, é vital. O que podemos pensar em realizar a partir desta longa exposição? Olhe em volta e avalie o quão belo ou não é o seu ambiente cotidiano, na sua casa, nas ruas que anda, no seu ambiente de trabalho. Como podemos repensar sobre a implantação na mentalidade da alteridade de uma ética aliada à estética? Quais atitudes e movimentos podem ser feitos a partir da sua organização para melhorar essa questão? Muitos outros fatores podem contribuir para uma moral nutridora de uma ética madura, como justiça social, equilíbrio econômico, condições básicas de vida digna, etc. Mas escolhi desenvolver sobre o fator estética, porque está ao fácil alcance da mão de qualquer pessoa. O que você pode fazer só em grupo para contribuir para esse processo? Como o ambiente em que vive pode melhorar do ponto de vista estético? Desde cores nas paredes, jardinagem, quadros e gravuras, música ambiente, espaços para conversas folgadas, em quebra de horário no tempo do homem e não no tempo da máquina. São sugestões simples. Um brainstorm com a sua equipe multiplica essa lista. E aí vem a análise da viabilidade e mãos à obra. O conceito ambiente não se restringe ao conjunto material do local. Existe o ambiente enquanto clima de relacionamento que também pode ter uma abordagem estética pelo capricho do respeito ao universo do outro e sua pessoalidade. Um clima estético não se prende em funções pré-determinadas. Cada pessoa ali tem um comboio de talentos, histórias, segredos que formam uma versão psicológica da biodiversidade. Diga que a biodiversidade não é bela. Uma empresa pode tentar ensinar aos seus funcionários a sensibilização para a arte, através de promoções voltadas para esse tema. Ingressos para exposições, para teatro, concertos, festivais internos de música, dança, artes cênicas, são exemplos básicos de uma iniciativa que vai promover uma nutrição anímica nos funcionários. Precisamos de uma ética animada, no sentido de eivada de alma, com o calor do afeto e na presença de uma estética radiante. Pense nisso. E você que é líder e trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo do trabalho pelo qual é responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato arroba mentalcast.com.br